0: En podcast fra NRK.
1: Hvordan i all verden skal det gå med verden i året som kommer? Hva skjer med verdens mektigste stater, USA och Kina, om med den viktigste akutte enkeltsaken om liv og død, koronaen? Terje Tvett setter to streker under sine svar før klokka blir 19 denne rommelskvelden. Det gjør også Camilla Stoltenberg, Sofie Haugestøl, Øystein Tunsjø, Bernd Hagtvedt og Stig Frøland. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, før onsdagen, før nytårsaften, før 2021, men som vi også har laget den 16. desember. Og sjelden så har vel disse overskriftene våre vært mer framfusende, men vi skal i alle fall få kvalifiserte vurderinger rundt spørsmålet om ja, var det filosofen Karius, eller var det broren som sa det, og hvordan skal dette gå?
2: Eh, hvordan skal det gå i USA dette året, tror du, Bernd Hagtvedt? Det går veldig dårlig. USA er en frozen republic. Den konstitusjonen som James Madison og de andre satt opp her viser seg å hindre Trump. Den har utstått eller bestått denne prøven, men samtidig er den maktdelingen slik at reformpotensialet er jo umulig. Det er fastfrostet ting, og hvis nå Biden taper disse to stemmer eh, senatorvalget i Georgia, så har man igjen den samme frast fastfrostende republiken som man hade under, under Obama. Ett visst håp er at Mitch McConnell kjenner Biden så godt, men du vet, du kan ikke la ett helt land være avhengig av smilehul fra ulike politikere.
1: Du er professor i statsvennskap Bjørknes Høyskole og sammenligner i en dagblad kronikk Trumps opptreden på masse møter med en Hitler og en Mussolini.
2: Det er særlig den opptreden han hadde på balkongen. Du skal være temmelig tett i hodet hvis ikke du ser forbindelsen til Piazza Finesa med Mussolini. Han har ikke de samme faktene, men den samme rituelle omgangen med sine, med sine tilhengere, den samme repetitive språkbruken, truslene og ikke minst degraderingene av motstandere. Lock her up Hillary Clinton. Han støtter rasister, og han setter likestel med rasister og andre. Klart, dette er fasistiske mønstre, selv man han selv ikke er fascist.
1: Om ikke det var nok, så ser du også på USA idag dag, og, og i morgen, uh, og samlinger viktige trekk uh, med, med USA, med Tyskland under mellomkrigstiden, uh, også Vajmar-republiken, som jo resulterte i at Hitler ble før.
2: Vi vet alle at det er store forskjeller. USA har ikke tapt en krig. USA har ikke eh, grenseproblemer med Kanada og Meksiko. Men fortell oss likhetspunktene. Vi må, må, dette må se si. Likhetspunktene. En, han driver med dolkestødslegender. Han bygger seg opp nå for å få noe å leve av som, som private borger. Dolkestødslegenten valget var, 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 var stjålet det, det ene. Det andre likheten er at en stor del av den amerikanske befolkningen føler seg ganske tråkket på og tilsidesatt, og det har ført til en veldig polarisering. Det er også likheten mellom, et annet viktig trekk, det er at under Weimar så var det umulig å snakke sammen. Kommunister til venstre, nazister til høyre og en borgerlig blokk som gikk i oppløsning. Og det var ingen kommunikation. det var ingen ingen form for samtal i det hele tatt. Der er likheten også med Weimar. Mm. Plus, det gjelder jeg med å si en annen Trump ville ha fyllt domstolene og herre med sine egne folk om han hadde vunnet. Altså politisering av institutioner som ikke skal politiseres. Det er også en annen viktig fellesrekk. Mm.
1: Så det er ikke bra for USA?
2: Jeg vil si at selv om forskjellene står litt, så kan det være bra å trekke slike referanser, for det er tankevekkende.
1: Hva sier du til dette, Terje? Du er professor, mer i historie, du er forfatter, og, og mye, mye mer.
0: Nei, altså, det er klart at Weimar-republikken er en veldig interessant historie. Det vet jo alle som fikk store verdenshistoriske konsekvenser. Men jeg mener jo at parallellen ikke er særlig jensynsmessig, fordi at forskjellen er så enorme, og det impliserer jo på en måte at Trump er en slags Hitler-moderne forkledning. Og det er han jo selvsagt ikke. Man kan se si mye om Trumps måte å degradere motstander og drive politikk på hans narkosisme og alt Men jeg vil heller se si at noen av folketallene minner mer om en utrolig utholdende stand komiker og TV-vert enn en folketaler alla la eller eller Hitler hele det amerikanske systemet er dessuten så forskjellig fra det tyske, det finnes ingen rikspresident, Paul Hinde... altså det finnes forhold mellom presidenten og her en forhold i det amerikanske samfunnet forhold det kine... tyske samfunnet jeg mener at den samlingen er bare med på å understreke en slags sånn dommedags profeti om hvor USA vil gå. Ja, for mener, i
1: denne boka her, Terje Tvedt, som du har skrevet, verdenshistorie med fortiden som Speier kommet i, i år, så, så skriver du at uh, en rekke eksperter i årtir har spådd USAs sammenbrudd
0: og, og fall. Er det det du også hører her? Ja, det, det ber jeg ikke så langt. Uh, men uh, ja, litt av det, og det er jo det som har preget etter min mening, en del av den norske samtalen om vad som skjer med USA, og som du var inne på på 80-tallet, og senere så har det kommet den ene boken etter den andre, om at USAs imperie og USAs århundre er overslutt. Mens jeg vil da si at USA står relativt sikkert og solid som den enst og sterkeste imperiemakten i verdenshistorien, og det gjelder fortsatt. De har ingen virkelig utfordrere. De har en enorm internasjonalposisjon i realiteten. Sant? NATO gikk fra å være 12 medlemmer, nå er det 30. Og Sverige vil være med. Finland vil være med. Serbia vil være med. Ukraina vil være med, hvis får det. For Sverige
2: kan med, men da er det alvorlig.
0: Nettopp. Men altså, penger at det utfydder hele tiden. Og de här relasjoner til Asia, sant, ja. som også vil være med. Sånn at de står veldig, vi kommer sikkert tilbake til det, men altså utgangspunktet mitt er at USAs posisjon til tross for, og nettopp til tross for som skjer, det er det som er skjønt, at sentrum, altså Washington, kan synes å være totalt altså dysfunksjonelt, men da likevel så opprettholdes USAs posisjon, og likevel så er det USA som løser problemer i Midtøsten, hvis noen løser problemer. Spørsmålet er blir det løst, men altså, det er de som betyr noe. Takk.
3: Mm.
2: Ja, selvfølgelig må vi være kritiske til slike referanser, men vi må heller ikke glemme at det er ikke jeg som har snakket om Weimar hele tiden, det er en bred litteratur om Weimar, og ikke minst amerikanere selv. Tyskere kan hittil kom tilbake fransk, men det er en stor litteratur. Derfor er jeg lite overrasket over at så få setter seg ned og sier, ja, hva, hva, hva var det ved Weimar som er, er sammenlignbart? Er det partisystemet? Er det kulturen? Er det økonomien? Er det forfatningen? Det er det jeg prøvde å gjøre. Å, å presisere nærmere hva denne sammenlignen består i. Og resultatet er at Washington er ikke Berlin 1933, men historien rimer som Timothy Snyder sier. Men, men måten blant.
1: du gjør det på er jo da også nettopp se USA i dag uh, utifra et speil fra Weimar-tiden ja, og, og den historien til Weimar-republikken ja. som også en Hitler
2: og, ja. og nazismen for så vidt mm, mm. den er jo ganske grell da. Den er grell. Jeg har forsøkt å presisere hva jeg Den er grell. Ja.
1: Sofie Haugestrøl, du känner USA svært godt og er førsteammonensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hvilket trekk er det du frykter at man tar med sig in i 2021 og som kan gjøre at tingene i USA ikke blir så veldig mye bedre?
4: Jeg befinner meg nok et om mellom disse to herrer når du kommer til å tenke på hva som blir kursen videre for USA, og det er kanskje rollen till en skjell jurist i et slikt panel, men for meg så tenker det er, vi snakker om to litt forskjellige Det er USAs globale position, som er en interessant og vedgående debatt som jeg eh, tror den første forelesningen hade på universitetet i 2005 var om USA og USAs imperie inn, i det neste århundre. Eh, det er en debatt vi kommer til å ta mye av. Men så er det også den internanliggende som jeg tror eh, Berndt prøver å trekke frem her om hva som skjer akkurat nå. Eh, og jag tänker at det vi har sett de siste dagene, det er har fungert sallan har blitt utfordrad av processen knutet till amerikanska demokratia har fungert i den form att man har haft et valg, man har fått ett resultat det resultat har blivit godkänt av delstaterna delstaterna har utnämnt valmän och de har mötts 14 december för att peka på Joe Biden som president och det var ingen valmän som stämpte på något annat än det som var valgrästatat som
1: någon fruktat
4: som någon fruktat ja, och nu har Mitch McConnell som är ledare för senaten än så länge um, för republikanerna komte ut och sagt att gratulerat Biden med eh, att han har vunnit och annars sett att han har vunnit valet. Det tog lite tid. Det tog lite tid, eh, men ja. processen har ju fungerat så länge den har blitt utförd. Jag tror det som är utmaningen för USA och så Joe Biden när han tillträder i januari, där att eh, man har en del undersökelser nu bland annat från Fox News som visar att 36 av amerikanerna svarar ja på frågan om valgåbblitsjölat far Trump. Det er en betydlig andel. Hvis det tallet skulle være treffende, så snakker vi om hundre millioner mennesker. Og hvordan forsoner du et land
2: med en så stor andel? Problemet for Biden er, som Sofie sier, hvordan tale til de menneskene som er helt lukket, som er så frustrert. Det er en hvite arbeideklasse primært vi snakker om. De vil aldrig kunne få noen andre jobber. De vil ikke kunne bli dataingeniører. Det er et problem at, noen, at Biden må snakke til dem på en måte som ikke nedvurderer dem og unngå populisme. Det er en stor pedagogisk oppgave å ikke være nedlattende og samtidig være klar på at de har tatt feil og kommer til å ta feil dersom de tror at de vil få noen endringer av livsbetingelsen ved å stemme på ytterliggående høyre populister.
1: Vet du ser på dette utifrå de, de lange linjene og så gjennom gjennom en de i USA kapittel ikke akkurat det som har skjedd nå men allikevel eh, har det noen paralleller til det som skjer. Også altså at at halvparten av befolkningen nesten i hvert fall over mye over 30 sier at dette det er ikke legitimt.
0: Ja, nei, men altså, det er jo den ene siden av andre siden av saken er jo at det andre har vært flere som har stemt i USA hele på 120 år. Altså valgbetagelsen er helt fantastisk. Altså, en, en, skal si, en gjenoppliving av en del av de demokratiske tradisjonene, det skal ikke undervurderes. Og poenget er at her har man sagt hele tiden at de kommer til å nekte og gå av og tilkalle her og så videre, men alle ser nå at det kommer ikke til å skje. Man kommer til å følge prosedyrene. Noen er, mener fortsatt at det er valgfisk, ja. Men det er jo ikke noe nytt i historien, det er jo ikke amerikansk historie heller. Og på en gang at motsetningsforholdene i USA har jo alltid vært sterke. Det er ikke så lenge siden at det var sterke afrikanske politiske ubevegelser som gikk inn for å etablere en egen stat i USA, i den sørøstlige USA, ikke sant? African Nation, African Republic. så sånn at det, var, det hadde jo et høydepunkt på 1960-tallet. Da var motsetningsforholdet starta. Nå spiller jo alle på lag med den amerikanske systemet, så å si, ikke sant? Og du har Obama som er president, och du har Kamala Harry som er vicepresident. Altså en helt annen integration. Så jeg prøver å si at det som er en styrke ved USA, det er at nettopp at det er det første virkelig multikulturelle imperiet i verdenshistorien. Og det gir en enorm what internasjonalt i forhold til veldig, veldig mange andre imperier.
4: Ja, jeg tenker det med høy valg er veldig interessant, og absolutt en av de lyspunktene som har vært det siste året at på tross av en veldig alvorlig pandemi og smittspersoner i USA siste måned har vært uh, ganske alvorlig, så var det så mange personer som trosset koronastasjonen og ville delta i dette valget. Samtidig så ser man også undersøkelser som viser at um, folk er mye mer bekymret for uh, om motparten skal vinne valget enn de var for 20 år siden, og de føler sig anxious om uh, det motsatt på politi då för det de stann på ska vinna valet. Eh den polariseringen eh, man har sett det har man masse ny forskning som viser att den har vuxit fram sedan 80-talet på ett sätt det inte har gjort i resten av västern. Eh och jag tänker att det att försöka och USA har alltid varit ett paradox alltid varit en bred sammansättning av olika politiska Det där ett land med 330 miljoner människor mm. det och försona det det är pågår för i ända det och försöka få ett politiskt system som som grejer hon tära alla de skillnaderna det har alltid varit utfallna men jag tänker att när du ser på den polariseringen man har och det att så många personer um, ikke inte på valresultatet eh mm. uh, sånn som det är nå, och alla tycker verkar verkar dela eh, den samme uppfattningen eh, av vad som är grundläggande fakta i samhället. Eh för det är ju det andra frågan är, va, var får den informationsskillnaden ifrån? Kan man ha en upplyst offentlig debatt om man i alla fall är enig om vad som rent som sånn objektivt sett är eh, det som sker i samhället vårt? Det är lite det vi ser är eh, verkar vara på spel nu och jag tror det blir väldigt spännande att se Biden försöka och göra det han har sagt han ska göra som är att bringa dessa flöjerna samman.
2: Et samfunn som ikke har et begrepp om sannhet ligger sig helt åpen for en total oppløsning. Det var det har, de, det. har de ikke det? Det er har jo ikke noe forhold til sannhet. Og det å ha for første gang en, en historie hvor partipolitisk tilhørighet bestemmer om du skal stole på naturvitenskap og medisineres kjedelse, det er jo helt spesielt. Ikke for å male USA brunt, men den siste parallellen er jo Hitler. Han mente at jødisk science han tappte verdenskrigen fordi han snakket om jødisk science. Men å definere vitenskapelige kjellens ut fra politisk løret, det er et veldig alvorlig problem. Det skjedde, Men akkurat
1: altså. på brunt her, jeg ser at en underoverskrift i artiklen din sier at så langt gikk heller ikke Hitler. Nei, altså, i hva med,
2: er det du sikter til da? I Weimar-republikken var det aldri aktuelt å gå til domstolene for å få... For å få betvilt valgresultatet. Altså 5. mars 33, jeg gjelder ikke, for det var ikke et frikkvalg, men selv ikke, han aksepterte valget nedelaget, og gikk, gikk for å endre det ved neste valg, men han betvilt ikke resultatet og, og gikk til domstolen. Nå var antagelig å med forfattningen ikke åpen for det, men det er, jeg, mitt poeng er ikke å brunmale dette her, men jeg har forsøkt å stille spørsmålene, hva er likhet, og hva er forskjellig? Ja,
1: og dermed så brunmaler du jo litt da. Ja, jeg gjør det ja, litt, men ja. det er lov. Og, og der har du med deg noen også. Jeg ser at du refererer en, en professor Schneider. Ja, Timothy Schneider,
2: historiker ved hjelp. To store bøker om, om Bloodlands og en boken om tyrannie. Han mener jo at, at, at Trump hele tiden geberder seg som en fascist. For eksempel så sprer han frykt. Systematisk frykt. Og hans hovedproblem med den store forskjellen er at amerikanere har ikke noe lenger felles prosjekt. Etter den kalde krigene ble vunnet, har ikke nasjonen USA noe felles prosjekt. Det mener Schneider er farlige.
0: Ja, nei, det kan gå til og det skiller seg av veldig, veldig mange årsaker som ikke bare kan knyttes til en president, så klart. Altså, jeg synes i det hele tatt at det å analysere USAs position nå, både internt, men også globalt, ut vad en person har gjort i en veldig kort periode, det 4 år. Han er snart i store. Og man ser allerede litt annerledes på den perioden nå enn det man gjorde bare for en måned siden. Ikke sant? For malte alle fanden på veggen. Nå man ikke det lenger. Så... Det, altså det, det forkludrer, etter min mening, hele uh, forståelsen av det som er et veldig, veldig viktig historie-spørsmål. Hva er USA, og vilken posisjon har USA, og er det sannsynlig at det landet er ferdig med å miste egmoniet? Mens jeg da mener at det er ingenting som tilsier det. Uh, Snarere tvert imot. Mm. Uh, og detta har ikke med om han er ford eller mot det sant? Da, om man elsker Trump eller hater Trump dette dreier seg om analyse av ett land ja. mm. og da hvis man tänker økonomisk altså vi har aldri vært mer påvirket av USA enn nå sant? hvis man skal søke kunskap så googler man hvis man ska søke vennskap så går man på Facebook hvis man skal uh, ha møter så går man på Microsoft altså de fem største selskapene i verden de mest verdifulle de er amerikanske, og de har aldri hatt mer makt, på noe tidspunkt, over menneskene sjelsliv og dagligliv enn nå.
1: Hva amerikansk kultur?
0: De har kulturell kapital, som selvsagt ingen annet land kan matche. Jeg mener fra Elvis til eh, Tony Cruz. Ja. <laughs> Eller, God, <med> noen... <laughs> Gode universiteter, glemmer jeg. Gode ja. universiteter, ja. musikk. Og jeg mener, hvis du da skal samle med andre såkalte konkurrenter, mm. som Kina for exempel ja. så vil ikke de nå dem til anklen sånne ting må man jo også ta hensyn til når man ja. skal vurdere hva er den fremtidige sannsynligheten for at USA kollapser, og ikke bare mm. at de krangler mye i USA og at republikanene ikke vil snakke med demokraterne det spiller ikke så, mye, så stor rolle i det langløpet, tror jeg
1: en som sitter og nikker her, det er særlig deg aktivt, for ditt hjerte banker jo, tror jeg, stort og varmt for USA. Du fikk din utdannelse der, og du har vært gjesteprofessor der. Og og er, og er du også, er amerikanere
2: er jo ofte vennlige, gjestfrie, flotte folk. Mm. Det er en dynamisk drag over det samfunnet som Terje er opptatt av, helt enig. Men ikke sant, amerikanere selv er jo veldig opptatt av at det kanskje ikke får den samme innovationstakten bilindustrien for exempel forløpig data, men det er jo unutrustet fra Kina men jeg er enig med Terje i hovedsaken det er en økonomisk gigant og det kunne være verdt å merke sig den gamle tradisjonelle venstreorienterte anti-amerikanismen er litt svekket de siste årene vil jeg si ja, Jeg
4: er helt enig med Terje at hegemoniet USA ser jeg ikke er over i, i overskuelig skulle men jeg tenker det er nettopp det at vi står midt oppi dette og jeg tror en av de tingene Trump har vært flink til det han trigger folk. Han sa i et intervju med Bob Woodward, han, rett før han skulle som president, at det gjør folk sinte. Altså, jeg vet ikke hva det er med men jag trigger folk. Jeg den at det han virkelig har trigget er visse eliter, det man ofte vil kalle liberale eliter, så er det liberale globalister. Og vi står mitt oppe i dette nå. Og jeg har tenkt mye de siste fire årene at jeg, at jeg er veldig spent på å se hva man tenker om dette om 40 år. Når man ser tilbake, hva var det viktige trendene? Hva er det som står igen fra denne fireårsperioden, hvor mye Trumpisme vil bli værende når mannene går ut av det hvite hus.
0: Ja, hva kommer og, historikerne er, til å skrive om 40 år? Nei, jeg vil så at det ene som jo er veldig viktig å legge merke til, og som jo alle er klare over, det er at amerikanerne i denne perioden ikke har startet noen kriger. Det ja, er korrekt. Samtidig, og det er jo det pussige, så er det noen som sier at USA dermed har mistet den ledeposisjonen i verden, men hvorfor er det da sånn? at når, som du vet om, det er landet langs Nilen skal løse sine problemer. Hvor er det det henvender seg? Til Kina? Mm. Nei. Til EU? Nei. Donald Trump? Okay. General Sisi i Egypt ringer til Donald Trump, mm. og Donald Trump ringer til General Sisi, og så møtes de for å løse nytt spørsmålet. Altså, de har en posisjon som hun, altså som jo alle har snakket om, altså, er det et, oppstår det et problem et eller annet sted i verden, så ser man fortsatt til USA, og ikke ja. nødvendigvis bare etter deres våpenmakt, ja. men etter en president som er helt uførelsebar. Ja. Og det er det som er noe av problemet, og kanskje også har av styrken til ja. han mm. i det lange løpet. Dette er jeg, vil, vet man, ikke for, forløpig. Men altså, det er så mange sider ved det som har skjedd de siste årene som, som også man er med i bilder her, ikke sant? Jeg mener, flere og flere er blitt opptatt av et retning og overvåking av mange gode grunner. Og finnes det noen imperier på noen tidpunkt i verdenshistorien som har hatt like god kontroll over hva folk gjør som vi sa? samarbeid med Australia, Kanada, Norge. Altså, et gigantisk internasjonalt overvåkningssystem. Men Kina tar dem igjen. Nei, de har ikke muligheter, de har ingen å samarbeide med. Nei. De kan bruke uavvei, men hva er det for noe i forhold det systemet som vi vet allerede Angela Merkel mm. ble overvåket med? Ikke sant? Og vi? Altså, det er jo uovertroffent. tror du noen hører på det vi snakker om. <laughs> det spørs om det er interessant nok. Det tviler jeg altså,
2: kan kanske lage en generell hypotese, og det er mye å overproduksjon av eliter. Det som skjer i USA nå er at det er en veldig kamp om å bli del av eliten. Å komme inn på de gode universitetene, der vet vi at det, man skyr nesten ikke noe for å komme inn på disse universitetene. Samtidig er de som kommer inn, de har ikke ofte adekvate jobber, og du får da en type lumpen intellektuelle som da søker politikere som igjen søker folket. Steve Bannon er et klassiske eksempel. Harvard-grad, men fikk ikke noe jobb og søker opp, pisker opp altså populistiske stemninger. Det der er en gammel tanke i valgsoziologien. Sirkulasjonen er lite når du ikke får jobb, men det er et diskrepans, et misforhold mellom din egen oppfatning og din tro på din egen kompetanse og hvordan samfunnet belønner dette. Da har du et veldig dårlig utgangspunkt.
4: Jeg tror utrikespolitiks så blir spännande att se man kan trycka på knappen och spola tillbaka 4 år. Om vi ser på de folkarna som byna utnämnd för leda sin utrikespolitiska satsning, så är det nettop det de försöker att göra lite. Han har utnämnt folk som satt i positionerna eller kanske nästledare i positionerna för 4 år sedan. Och det vi också ser är att Europa og ganske många av USA:s allierade är jätteglada, verkligen ganske lättade för att ha disse personer de har jobbet med för kompetent liksom. Kompetent, ja, så jag tror at du kommer att se kanske en liten sån reset av det til i förhållandet tillbaka till där det var för 4 Vi ska og hun da, men som skal sitte der, har jo vi jobbet med før i det amerikanske utenrikspartementet. Så det blir veldig spennende å se hvordan det utvikler sig når vi også skal være en del av sikkerhetsrådet.
1: Du, et annet interessant tema når det gjelder USA, det er jo hvordan USA kommer til å håndtere Kina, som er ganske avgjørende også for verdenshandelen, etc. Jeg er på det.
4: Ja, altså jeg uh, leste en rapport for en år siden som skulle se på som liksom, var mulige globale trender i utenrikspolitikken i som sånn 30-årsperspektiv. Og en av de store skildene de meldset ut var jo mellom et godt scenario og et mindre godt scenario, var jo USA og Kinas evne til å samarbeide. Um, og, og om Biden kommer til å... Og, og hvilken lille han skal legge seg på vis-à-vis -vis Kina, blir også spennende å se, for det tror jeg er en nøkkel for vår verden i årene som kommer.
1: Så da har vi satt også et par streker under noen svar, selv om vi ikke ble helt enige her om akkurat hvordan det går med USA i det nye året, takket være deg Sofie Haugestøl, jurist og forstånd mensis Amerika kjenner, og Bernd Tagtvedt, professor i statsvitenskap med et hjerte for USA. Takk skal dere ha. Vi skal ikke skifte helt tema, for vi skal snakke om USA og Kina, og Tarik Tvedt, du må bli sittende. For spørsmålet er vad hva som skjer i Kina, også i midtens rike, eh, verdens lengste sammenhengende eh, kultur med verdens nest største økonomi, som vi er så veldig avhengige av alle sammen, eh, i alle fall ifølge de som styr og ställer med Slikt. Men mange ser også på Kina som en voksende trussel. Og hvis den du er professor i internasjonal politikk ved Institutt for Forsvarsstudier, og så vidt vi vet den eneste i Norge med doktorgrad om for dette forholdet mellom USA og Kina, og hvordan ser du for deg dette forholdet når vi går inn i 2021 og hva kommer du til å si hva var det jeg sa når vi runder desember neste år?
3: Nei, jeg tror at det forholdet vil fortsette å være ganske konfliktfylt. Det har jo blitt særlig under Trump, men man begynte jo å endre amerikansk politikk allerede under Obama og Clinton med dette pivot til Asia. Og jeg tror ikke vi får noen store endringer akkurat i, i den politikken fra, fra Joe Biden sin side heller. Det vi kan kanske forvente, og som Biden allerede har signalisert, er at han skal jobbe tettere med sine allierte i særlig øst men også andre steder i verden for nettopp å kunne demme om for Kina. Og det kommer til å bli en utfordring, fordi det er ikke alle land som er... Ja, har lyst til å være med på, på akkurat det.
1: Men du ser da også på Kina og Kinas militære kapasitetsbygging. Hvilket trekk ved, ved det militære i Kina er, det, er det du ser spesielt på med interesse?
3: Nei, altså, Kina har hatt en enorm militær oppbygging de siste to tiderne. De har økt forsvarsbudsjettet med 10 prosent hvert eneste år. Så har de kun brukt 2 prosent av BNP på forsvaret i den 20-årsperioden. Men samtidig så har da Kina vært gjennom den største økonomiske veksten Nordlandet har hatt i verden. Eh, så, så det har gitt dem enorme ressurser, og det de har gjort det er å bygge verdens største marine, som nå utfordrer USAs dominans på havene, særlig i øst regionen i sør havet
1: Så Kina har en større marine enn USA?
3: Det stemmer. Målt i antall skips er den mye større. Men selvfølgelig er det en liksom, diskusjon om kvantitet og kvalitet i det bildet, men det er ikke tvil om at Kina har, har kapasiteter når det kommer til sjømakt som utfordrer amerikanerne. I tillegg har Kina verdens største arsenal av kort- og mellomdistanseballistiske og kryssermissiler. Det har de fordi de ikke har vært en del av INF-avtalen. Og det også skaper også enorme utfordringer for amerikanerne, fordi de ikke kan operere så nære Kinas kyst med sine militære kapasiteter, og heller må trekke seg lenger unna. Mm. så snakker amerikanerne nå om det vi kaller «the Indo-Pacific strategy», altså en strategi hvor de skal operere ut fra øyer, ut i stille havet, ut i det indiske havet, ut mot Australien for å holde seg unna Kinas voksne missilkapasiteter. Og Kina investerer i alt annet du kan tenke deg, Luftmakt selvfølgelig, men i, i, i rommet, når det kommer til satellitter, i, i cyberdomene, i robotisering, i droner, i autonome systemer, alt sammen.
0: Dette er vel verdt å frykte ut her, litt, Ja, det er klart at særlig for nabolandene så vil jo dette oppfattes som et... Som en trussel. Det er, det er mange som bor lenger unna, som også peker på den gule faren på nytt. Ja, men for å analysere dette, så må man jo trekke det mye, man, etter min mening, tegne et mye større bilde. Du sier at, at Kina har rustet opp. Ja, det har de. Og det er jo for så vidt et resultat av at det har begynt bli en stormakt, og at det har begynt å bli en, i verdens største ekonomi, i hvert fall den største. Men i forhold til USA, så er det ingenting. Bare i år så bruker USA det tredoblete i rene penger på militærbudsjettet. Og USA bruker 3,9 prosent, mens Kina bruker 1,9 prosent. Til tross for at USAs utgangspunkt selvsagt er mye, mye mer overlegent og mye mer utviklet enn det kineserne har. Sånn at hvis man sammenligner den militære kapaciteten til USA og USAs allierte, ikke minst, og Kina, så kan det nesten ikke sammenlignes. Og når det gjelder baspolitikk globalt. Vi vet jo at Kina har kanske en base i Djibouti, men USA har baser i hvert fall i mellom 70-80 land, og soldater kan, kanskje over 100. Altså, og du har dette, dette sikkerhetssamarbeidet som jeg snakket om, dette etterretningssamarbeidet. Sånn at, og enda viktigere av min mening er det faktum at Kina har ikke egentlig någon venner. Ikke minst i sitt nærområde. De har vært i krangel i 2020 med India, grensekrangel. De har vært i krangel med Filippinene, også i grensekrangel. De har vært i krangel med Japan, grense, grensekrangel. Og områdene rundt, altså Vietnam er skeptiske til Kinas ekspansjonisme, altså, de har, de, de har, de står ganske alene i forhold til USA, som har venner lokalt, regionalt, og som har venner over hele verden. Men bør vi ikke
1: frykte dem like mye av den grunn?
0: Jo, men, man må, man må, jo, altså, det er klart at hva som vil skje i forholdet mellom USA og Kina er veldig, veldig vanskelig å spå om. Men Teorier som trekker sammenligning til hva som skjedde før Første verdenskrig, at du hadde liksom, det sammenlignet i Kina med Tyskland, altså ett land som kom sent til bordet, som krever nye kolonier, som krever ekspansjon, og det er vel nødt til å føre til at det blir en krasj mellom USA og, og Kina på samme måte som blir en krasj mellom Italien, England, Frankrike og Tyskland i forbindelse med Første verdenskrig. Men det er teorier som er helt ahistoriske. Det baserer på paralleller som ikke kan trekkes. Nei, altså, jeg har hørt alle disse argumentene før, og jeg er litt sånn med det. Jeg skrev
3: en bok for to år siden, som heter, svært, ja. som heter The Return of Bipolarity, sånn at sammenligningen er ikke sånn som Graham Allison kom med om The Tukidius Trap og disse periodene før 1. og 2. verdenskrig. Den, men interessante
1: sammen, men det nei, den interessante
3: sammenhengen er om vi er på vei inn i en ny kall krig med to supermakter. Fordi vi har to supermakter i dag USA og Kina, og professor Tvett sier jo selv Kina uter en trussel mot den oppe sattene, han ramper seg opp India, Vietnam, en rekke andre som, som Kina har utfordret de siste årene. Så, så poenget her, for å gå også tilbake til de argumentene vi har hørt dem alle før, at Kina ikke har noen allierte og så videre. Men man må jo også se på, ja, det stemmer, USAs forsvarsbudsjett er omtrent tre ganger så stort som Kina, men hva er det det forsvarsbudsjettet går til? Man går gå inn se på tallene. Det går til Medicare, det går til veteraner, det går til å opprettholde veldig mye av den krigsmakten som har vært på krigsfot i snart 10-20 år, og det er enorme kostnader. Kineserne har ikke disse sosiale kostnadene som man har i USA. Man investerer pengene på en helt annen måte enn amerikanerne. Og så poenget, hele poenget er at USA har masse allierte. De har masse baser over hele kloden. Men det hjelper dem ingenting. Konflikten er i Sør-Kina-alva og i Taiwan-sreda. Og der er jo amerik amerikanerne må jo da samtidig operere globalt, hvor de heller du konsentrert alle styrkene sine i sør kina og så er det i utgangsmokten, så har de færre skip. Altså, de står om for enorm utfordring, og sånn at de argumenten vi har hørt i alle år som Tvett har kommet med, de fanger ikke det som virkelig er i ferd med å skje, og det er at kineserne er i ferd med å utfordre det amerikanerne for fullt. Det er vel ikke alle som har perioden. hørt i argumentene i
0: årvis, men vet du hva som er? Nei, og ja, nå snakker du kun om hva som skjer i, -Kina, i, i Kinas nærområde. Det var ikke det som var spørsmålet. Det var spørsmålet her, var Kina som en global trussel, og som en, en faktor som utfører USAs globale hegemoni. Da kan du selvsagt si at nei, det er ikke det vi snakker om, men da snakker vi om to forskjellige ting. Jeg snakker om spørsmålet om det globale hegemoni, og da kan ikke du bare snakke om det som skjer i Kinas næromlander.
3: Det er ikke for... noe globalt hegemoni lenger. Så USA har ikke globalt hegemoni? Nei, de har jo ikke det. Da må du jo være dominerende over hele kloden, for å være en global hegemon. Og det er det jo ikke. Du sier jo selv at det ikke er det i øst -Asia. Så kan vi spørre, er det i sentral -Asia? Er det det i Midtøsten? Ja. Er det det i Afrika? Er ja. det i Latinamerika? Altså, er det ikke kineserne tungt inn i alle disse stedene?
0: Jo, men jeg vil fortsatt åpenbart beskrive USA som en global hegemonisk makt til Amerien.
3: tror jeg, at USA har global styrkeproversjonsevne til å prosjektivere opp globalt? Ne
0: nei, jeg mener ikke det. Jeg mener det økonomisk, jeg mener det kulturelt, jeg mener det militært, jeg mener det retningsmessig. Mener det men all de tingene andre. du
3: ramser opp der har jo også Kina. Kina har en ekonomisk
0: globalt fotavtryck. Du kan väl inte neka för det att de har också den samme kulturelle makten som USA. Det var inte det jag sa. Jag sa att de har ja, ett Det, det kulturella, har du det? Har de den samme et riktningsmässig kompetensen som USA på
3: Nej, men USA har en global hegemon. Men du säger ju de
0: ting du säger nu. Jag menar det ser ju att ingenting av det jag säger stämmer. Kina utmanar alla
3: områder alle disse områdene du snakker om nå, kulturelt, ideologisk, økonomisk, teknologisk, også, også, militært. så globalt. Også globalt. Ja. Hvorfor tror du de er bekymret for 5G i Norge? Det er jo fordi, fordi Kina teknologisk utfordrer nettopp det hegmodene som du er opptatt av. Men, altså, men det er du tørste, jeg må nesten avbryte
1: deg, for jeg har lyst til på ett annet tema, for uh, det henger jo da veldig sammen, da, men vil du se, si at vi nå går da inn i en, en ny
3: kall krig? Nej vi går ikke inn i en ny kall krig, fordi det den kalde krigen karakteriserte supermaktrivaliseringen i de 20. århundre. Ja. I de 21. århundre så får vi noe nytt, og jeg kallar det for konfliktfylt sammeksistens. Og det betyr att USA og Kina er sammenvevd på en helt annen måte enn USA og Sovjetunionen var. Økonomisk, teknologisk, militärt. Under den kalle krigen så et øst Europa. Og det var ingen som på en måte krysset dette øst-vestskillet. Det var en stabilitet det, det skapte en våpenkappløp, en terrorbalanse. I Øst-Asie i dag er du ute i det maritime domene. En helt annen dynamikk. Det er mer ustabilt. Det er større risiko for en konflikt mellom USA og Kina mm -hmm. enn det var mellom USA og Sovjetunonen. Og vi, økonomisk så er det samme. Altså det er større risiko? Ja, det mener jeg. Fordi ute i det maritime domene så kan man se for seg at USA og Kina har rett og slett et sjøslag som ikke eskalerer til 3. verdenskrig. Mens hvis noen krysser øst vest i Europa, så risikerte man 3. verdenskrig med atomvåpen.
1: Så det er mer uoversiktlig i et mer uoversiktlig område.
0: Det, det er en veldig merkelig historieanalyse. Har du glemt Kubakrisen?
3: Nei, jeg har ikke glemt Kubakrisen. Ja,
0: det, det var jo globalt, det var ikke akkurat mellom Sv. Men du
3: kan jo bare lese boka, den ble publisert
0: for to år siden, heter Return of Bipolarity. Snakker så... Vi, vi her. Så jeg, jeg snakker her. Så sånn men du har presentert en analyse av den krigen og forskjellen mellom, mellom forholdet mellom supermakten da, eller mellom øst og vest, med forholdet mellom USA og Kina i dag, hvor du bare snakket om at det var liksom et skille som var helt knallhardt, og det gjaldt i Europa. Så sier jeg, men hva da med Kuba?
3: Ja, og så var det Kuba.
0: At det var ganske
3: forutsig, uforutsigbart,
0: var det ikke det? Jo, jo selvfølgelig. Ja, det, var det, var jo, var
3: det... det var jo kriser og uforutsette Nettopp, hendelser. Men derfor kan ikke si var... at nå er
0: mer uforutsigbart per definisjon enn det, det var da. Jeg sier at
3: risikoen for en konflikt mellom USA og Kina er større i de neste 40 årene er det det var. Også militært. Også militært.
1: Eh, Terje Tvedt, eh, en av begrunnelsene du gir i, i boka, i artikler du har skrevet i høst, det er at Kina eh, ikke vil eh, hevde sig på den globale arenan på samme måte som USA, for ja, de også har mer enn nok eh, på hjemmefronten.
0: Ja, altså, et av de store ekspansive projekten til Kina, det er jo den denne som skulle jo omfatte 68 land eller noe sånt, altså verdenshistoriens største infrastrukturprosjekt. Det som har vist seg med det prosjektet, altså, og det skulle stå ferdig på 100-årsdagen, ikke sant, for Kinas eh, at det ble et kommunistisk stat 1949. Men det som har vist seg er at kineserne på dette området også har på problem etter problem, fordi at det har vært alt for slepphente med lånebordpenger, det har vært for slepphente med det ene eller andre, sånn at det nå støte på problemet med å realisere eller implementere dette prosjektet. Så sånn at kineserne har, altså det har noe med hvordan hele systemet fungerer, også hvordan det politiske systemet fungerer, hvordan politikk blir diskutert. Altså dette var Xi som bestemte i 2013, og så er det godt for de med 100%, og så funker det ikke helt. Og mange mener jo nå at dette kan bli en kolossbel ærføtter og være med på å undergrave Kinas posisjon. Og det som er da Saken med Kina i forhold til USA, det er jo at de er med hensyn på ressurser mye, mye mer svakere stilt. Amerikaner er jo Seinberget på olje til og med nå. Men kineserne må importere mellom 10 og 15 millioner fat hver eneste dag gjennom malakka som du heller ikke nevner når det gjelder styrkeforholdet mellom USA, USA og Kina. Forresten.
1: Du, Tvett, jeg må nesten avbryte. Jeg ser at Øystein Tunsjø har veldig lyst til å svare på dette, men det får du nemlig ikke lov til, for vi skal gi oss med den kinesiske utfordringen. Takk skal du ha, Øystein Tunsjø fra Institutt for forsvarsstudier. Terje Tvett, du må hjemlig sittende her, for nå ska vi over til noe vi ikke har ønsket å få fra Kina eller noen annen stat, nemlig koronaen. Inn i studio så kommer professor Emeritus i medisin, forfatter og veldig mye mer, Stig Frølandt. Vi det tar litt tid før vi klarer å få det på plass her. Camilla Saltberg, velkommen til deg også, direktør for Folkehelseinstituttet. Eh, fordi vi renhjør borne og og tastatur og sånt no mellom vært gjestepar. til deg Sig Frøland, vi skal snakke om corona. Hvordan, vi har nettopp snakket om Kina. Hvor sikre er man i dag i blant eksperter at det faktisk dette viruset kommer fra Kina?
5: Utenfor Kina så er de aller flest overbevist om at dette viruset stammer sannsynligvis fra Kina, for den nærmeste slektingen av dette koronaviruset er jo funnet hos kinesiske flaggemus.
1: Og ikke i norsk laks?
5: Nei. Så når Donald Trump stadig snakket om det China-virus, så hadde han faktisk et poeng. Ja.
2: Du er
1: også, da, også forfatteren av, av den boka Kampen mellom menneske og mikrobene som helt utrolig nok da, kom ut i mars april i år eh, og du skriver nå på en engelsk utgave og du ser også på ulike scenarier for hvordan eh, i all verden dette skal gå hvis vi ser litt rand stort på då og ser litt rand på verden som sånn og vi begynner med det mest positive scenariet vad kan man håpe på for verden eh, innen et år, hvis du hadde sittet her i i, i december 2021 og sett tilbake? Det er jo vaksinene
5: som alle nå ser frem til, og det er naturligvis en fantastisk bragd at man i løpet av noen måneder er kommet frem til vaksiner som er helt klart lovende. Det er jo en lang rekke vaksiner som eh, er i pipeline, som det heter på norsk og det er klart at vi har lov til å være optimister, men jeg tror kanskje at det kan være lurt og med litt nøkterenhet også, for det er jo flere mulige scenarier vi må regne med når det gjelder vaksinenes effekt på vår hverdag. Det aller beste scenariet som vi i all framhet må håpe på er jo at vi skal få veldig effektive vaksiner som beskytter, altså effektivt, mot både sykdom og smitte, og gir det vi kaller flokkimmunitet, som alle har snakket så mye om. Med flokkimmunitet så mener vi jo at den andelen av befolkningen som må være immune for at virusspredningen skal brenne
1: ut. Ja, hvor mange prosent
5: Om ja, regner man med det, når det, det gjelder corona. Det har vært regnet mye på det, og jeg tror de fleste estimatene på flokkeimmunitet akkurat når det gjelder virus viruset ligger sånn mellom 50-60 og kanskje 80-70
1: ja, vel, men det er, er det så mye? Du fortalte at meslinger jo er, der
5: meslinger
6: er jo langt høyere.
1: Meslinger er kravet enda større, for det, det er et enda mer smittesomt virus. Der
5: ligger det på over 92-93 prosent Men la oss si at vi har regnet med 60-70 prosent ved, ved dette virus her så er det klart at hvis man har en effektiv vaksine, så vil man kunne oppnå det når man har fått vaksinert mange nok, men det vil ta tid naturligvis før man får oppnå den situasjonen der. Og det forutsetter altså, som jeg sa, at det er en veldig effektiv vaksine, hvor vaksineeffekten håller sig over ganske lang tid. Det er ikke sikkert at det er slik. Vi vet ikke sikkert det er mange ubesvarte spørsmål når det gjelder disse vaksinene. Men, og det nest beste scenariet er jo at, vi håper jo at det ikke blir det, men at vaksinene ikke beskytter mot smitte, men i en viss grad mot alvorlig sykdom. Hvis vi ikke får noen effektiv vaksiner mot smittespredningen, så vil viruset fortsatt eksistere i samfunnet, spre seg. Noen vil bli syke, helt klart, ikke minst risikogruppene, og vi vil få død. Og ø, naturligvis en viss effekt vil vaksinen ha på, på ø, alvorlig sykdom, men når vi kommer til risikogruppene, så er vi opp til et annet ubesvart spørsmål. Vi vet at i vaksineutprøvninger så er ofte risikogrupper ikke med i den første utprøvningen, og vi vet fortsatt ikke hvor godt representert de store risikogruppene har vært i de utprøvningene vi har nå. Gamle ble, mennesker det, det, og de andre risikogruppene med andre sykdommer ja. som svekker immunforsvaret.
1: Så det var altså det beste alternativet ditt, og det neste beste var ta kort det verste, da sa vi ferdig ja, det. Dette
5: var det neste beste alternativet. Ja, det at, ja jeg hørte
1: det, men ta det verste, så er vi ferdig med det.
5: Så hvis, hvis vaksinen ikke har fullgod effekt på risikogruppene, så vil vi heller ikke ha beskyttet dem til strekkelig hvis viruset fortsatt sprer seg. Det verste alternativet, hvis du absolut vil at jeg skal snakke om det, det må jo være at vaksinene viser sig å ikke ha noen særlig effekt, hverken på sykdom eller smitte, men det tror jeg ikke er realistisk. De har nok effekt på, på alvorlig sykdom, i hvert fall. Og det er jo mange vaksiner som ligger der og venter. Og det kan godt hende at de har noen ulike effekter også.
1: Camilla Soltmer, direktør ved Folkehelseinstituttet. Hvordan blir 2021 her hjemme, hvis du ser litt positivt på det?
6: Jeg synes for det første at Stig Frøland har gitt en veldig fin beskrivelse av de scenariene vi har foran oss når det gjelder vaksinasjon, og så vil vi jo bruke tid på å følge med på hvordan vaksinene virker, og hvilke bivirkninger de har, og om de virker både på å redusere risikoen for sykdom og død, og på smittespredning. Det vil vi gjøre både i Norge og i andre land, så, så, så noe av det som vill prege dette år er at vi fra dag til dag kommer til å følge med på når kommer vaksinene, hvilke vaksiner kommer, hvem bør få dem, hva skjer med de som får dem, og så videre. Og det vil hele verden, eller store deler av verden gjøre. Det andre som vill prege det er nok at det vil være risiko lenge enda, for at det kommer nye bølger av smittespredning, og dermed også av alvorlig sykdom og død. Og hvis mange nok blir smittet, så er det også en del yngre som får alvorlig sykdom og død, rett og slett, fordi det er så mange som blir smittet. Og det er i sig selv en trussel i en tid hvor vi med god grunn er sliten av tiltak, og mange har grunn til å være sliten av det, ikke bare fordi de personlig føler sig rammet av det, fordi man ikke får leve sitt liv, men også fordi man mister jobben, fordi man mister mm. livsgrunnlaget, og fordi at økonomien går dårligere.
1: Men dere har vel sikkert sittet på, på kammerset og så tenkt, ok, hvor mange bølger kommer vi til å få neste år?
6: Vi har egentlig ikke sittet på Kammersjø og gjort noe som helst, det har jo knapt vært innom Kammersjø, fordi veldig my mye av det vi gjør, det kommuniseres umiddelbart, inkludert våre refleksjoner om hvor mange bølger får vi. Og uh, da må vi jo skille mellom uh, scenarier igjen, fordi vårt mål er jo at ikke skal være noen store bølger. Uh, og den andre bølgen som har vært i Norge, det har vært en bølge, men sammenlignet med det vi har sett i de fleste andre land rundt oss, så har den vært beskjeden.
1: Men vi har to store bølger i 2020.
6: Det har vi. Hvor mange
1: kommer i 2021?
6: Nei, det vil ikke jeg svare på. Vi ska prøve å få det til å bli ingen, men det kan bli flere.
1: Rikard Bergstrøm, du sitter som den svenske regjeringens vaksinekoordinator, og er den som også på dag av Norge har forhandlet i EU med legelmiddelfirmaene om vaksiner. Hvor langt har vi kommet?
7: Vi har kommet väldigt langt. Vi har nu gjennom EU-kommisjonen seks stykker avtal, Eh fem av dem har vi förbundit oss att köpa vissa volymer. Eh ett sjätte avtal med Sanofi, det är ett optionsavtal där vi inte behöver bestämma oss än. Och ju kommissionen förhandlar i mycklare, ungefär en handfull, fyra fem eh företag. Och vi har ju en medveten strategi att investera över investera. Eh det gäller för att vi inte visste nog från början vilka vaccintyper som kommer att fungera. Vi vet inte så vi hörde hur effektiva de i olika eh befolkningsgrupper. Eh vi vet inte vilka som är godkända. Eh och det kan alltid bli problem med leveranserna. Så att vi hade medvetet en strategi i att köpa på oss för mycket och nu har vi ser det ju så bra ut det här. Eh man tittar på de data som har kommit på फाइजर vaccin och Moderna vaccin. De kommer ju från samma familj satt säga eh det ser otroligt bra ut med skyddseffekt på över 95 Och för övrigt ska jag säga det att den här fajsstudien eh där var det mycket riskgrupper med. Hälften av patienterna till exempel eller deltagarna var överviktiga eller obetia obesa. Och eh eh hälften är över 50 år, 25 är över 65 år så att det är ganska representativt så tycker jag det var väldigt bra designat den här studien då. Eh eh och Eh så vi har ju alltså en strategi att ha en portfölj för att helgardera. Eh och nu ser det ju ut som att vi kommer att få ett som min kollega Björn Inge Larssen på hälsodepartementet fick säga vi har ett lyxproblem i rik att vi har köpt på oss för mycket och vi har tre till fyra gånger eh EU:s befolkning eh så kan vi dela med oss. Eh dela med oss väldigt tidigt ses ut om och det är någonting som både Sverige og Norge i väldigt angelegne om, eftersom vi har en, en väldigt starkt engasjement for global helse.
1: Ja, hvilken, hvilket engasjement er det også? Når kan vi regne med at for exempel afrikanerne blir, ja, er det snakk om å masse vaksinere hele kontinentet
7: Ja, altså det, det er en veldig interessant diskusjon, derfor det finnes et, et ramverk, verdskjeldsorganisasjonen, har ju ett, ett ett ramverk och för övrigt det är sekretariatet som koordinerar det här. Det leds i Norge. Det är ju Janne Röttsingen som är Camilla's företrädare tror jag det. Eh som leder i arbetet. Eh så det finns ett, ett ramverk för eh, jämliktvis fördelning att eh, i samma tempo som vi eh, får vaccin i de rika länderna så ska vi även på det i, i utvecklingsländerna eh och i synnerhet i låginkomstländerna. Eh, eh och då ska man prioritera eh de som jobbar i hälso-sjukvården eh protera de äldre och även då de som typ jobbar i äldrevården. Nu har man inte så mycket äldrevård. Och jag hörde en siffra om att det finns eh, fler personer över 70 år i Italien än i hela Afrika. Eh, jag har inte verifierat den uppgiften men det låter ganska troligt. Mm. Eh så att så att det blir ju så att vi kommer ju komma även om vi då följer de här allokerings eh tabellerna så kommer ju Afrika till exempel samt så här i Afrika att få relativt sett färre doser. Og det er jo for at vi har mer medisinske problemer i, i den rike verden.
1: Ja, Camilla Stoltenberg, det er jo et dilemma, eller i hvert fall et tankekors, om man virkelig skal gå i gang med masse på den måten som, som blir skissert här. og så altså skal hele befolkningen vaksineres, alle sammen i alle land?
6: I Folkehelsinstituttet har vi valgt å ikke snakke om massevaksinering, og det er nettopp av de grunden som Stig Frøland pekte på, at vi vet ikke akkurat hvordan disse vaksinene virker. Så i første omgang er vi opptatt av å vaksinere de som er utsatt for mest av vårlig sykdom og har høy risiko for å dø av den sykdommen.
1: Men hvis det virker bra da, vi skal komme opp på det nivået som, som Frøland skiserte her, nemlig 70 prosent flokkeimmunitet.
6: Ja, hvis det virker bra så vil det over tid bli tilbud om vaksine til alle voksne i hvert fall, fordi vaksinene siden har ikke vært utprøvd på barn og ungdom hittil i hvert fall, det kan nok skje etter hvert det også men det har ikke vært vesentlig fordi de i så liten grad får alvorlig sykdom. Men det betyr at her vi ta det stegvis å være nettopp nøkterne samtidig så er den, helt utrolig og fantastisk situasjon at vi har mulighet til å få så mye vaksine på så kort tid. Den er urettferdig fordelt, men med den overkapasiteten for produktion som nå finnes, så er det også mulighet til å hvis det tenkes godt og handles godt, få vaksinene til de som trenger det også i andre deler av verden. Men da må man vurdere ut fra hvordan vaksinene virker, om det er snakk om massevaksinasjon eller vaksinasjon av risikogrupper og helsepersonell.
1: Og i den sammenhengen så er vi jo heldige som har både EU og, og Sverige som, som en brekkstang in til disse vaksinene. Rikard Bergstrøm, når ser du for dig at de, de fleste i risikogrupper og, og plejpersonale faktisk i vaccineert i Europa.
7: Ja om de här vacciner nu blir god kä dig i plan, så kommer vi kun ha vaccinerarat de äldre framför de på äldre de som jobbar i omorgen, sjukvårdspersonal och medicinska riskgruppe. Nå gå gång i mars-april eh och därefter och det är också där vi får då vi får tillgång till ytterligare faktiskt olika vacciner med stora volymer. Därefter kan vi då komma igång med i övriga befolkningen. Så vi har ju sagt min min chef här socialministern Lera Hallengren har ju sagt att före sommaren så ska vi ha kunnat erbjuda vaccin till hela Sveriges vuxna befolkning och det gäller ju vi ser i Norge vi får ju vaccin i exakt samma takt.
1: Och så resten av Europa.
7: Hela Europa i samma tempo. Mm.
1: Takk skal du ha, Bergstrøm, for at du, du var med oss, Camilla Soltmer Vi har, vi har lov til å slippe dig litt rannet før, for du skal i et annet møte, men Terje Tvett, eh, tilbake til de lange linjene her. Eh, hva slags
0: langtidseffekter eh, mener du kan komme ut av den situasjonen vi har nå? Nei, det er jo veldig vanskelig å vite, men en interessant parallell, det er den som allerede er betrukt i og for seg mellom tidligere altså spanske syken eller så ga svartedeven altså det som skjedde med spanske syken det var at den ble oppdaget dels fordi at i Madrid for eksempel så sluttet trikken å gå fordi at de som kjørte dem døde. Og du fikk umiddelbare konsekvenser for samfunnets økonomiske virksomhet det har jo ikke skjedd på samme måte her fordi att, mens spanske syken rammet de unge og de arbeidsførere først og fremst så har jo Covid-19 ikke rammet de arbeidsførere først og fremst, men de som mer eller mindre står utenfor arbeidslivet. Det betyr jo at de økonomiske konsekvensene og forståelsene av langtidsvirkningen av dette vil være annerledes, som må tenkes annerledes enn når det gjelder for eksempel spanske sykker. Nei, det får ikke snakke om svartedæven, da er jo altså 60 prosent av befolkningen døde jo. Det tog jo et par hundre år før den nådde samme nivå, og går gårdsbruk på og sånn, fordi at folk døde jo som drev det. Sånn at dette er en, altså sammenligningen med spanske sykken er, ett min mening, uheldig. Fordi at det betyr både at man ikke skjønner særtrekkende vad som skjer nå, og at man også da ikke vil se det spesielle med av denne. Kresten. Ja, hvilke konsekvenser får det da? Altså, for eksempel økonomisk? Men det er vel også noe som da blir diskutert. Altså, fordi at det er åpenbart at det er ikke alle som blir rammen på samme måte. Altså, økonomien i EU har jo blitt kraftig redusert, i USA på samme måte, Norge går det ganske greit med. Men øh, samtidig så er det jo sånn at mange av verdens største og rikeste selskaper har jo andre tjent mer penger enn under øh, COVID-19. Ja, det er, det er også gamlinger som som går
1: først her, når det, når det gjelder disse talene, er vel også kanskje litt heldig
0: for verdensøkonomi,
1: da vi... Er, ja, jeg mange er ikke lenger i aktivt arbeid og en belastning.
0: Ja, nei, altså, det kan gå til en, men i hvert fall så skjer det en omfordeling, kan du si, mm. innenfor, uh, innenfor næringslivet, fra de små til de store kan det se ut som. Og, og, og som sagt, uh, jeg mener Facebook og Google, og mm. Amazon særlig, det, det må jo økt. Ja. Nå, jeg tror det er 1,2 millioner ansatte, ja.
1: Stig Frøland i i denne boka di, så tar du også opp kampen mellom menneske og, og, og mikroben. den er forresten både større og tyngre enn en din tar et vet, men det er kanskje ikke størrelsen du kommer an på men eh, der trekker du også da in historien altså mikrobene har vi levd lenge med
5: ja, de sto klare og møtte homo sapiens da vi første gang trådte ut på Afrikasaner og da hadde de en CV på et par milliarder år.
1: Og og så de kommer at,
5: til å stå igjen, ja, når akkurat. de forlatter kloden.
1: Ja. Ja. Sånn at de kom 2 milliarder år før, og så kommer de til å være her i fem milliarder år etter oss?
5: Må regne med det. Ja.
1: Hvordan har denne kampen artet seg i, i, den, i den nyere tid? Hvis vi tar nyere tid de siste tusen ja, årene, for eksempel. Jeg opererer
5: med flere store skiller, skifter, transitions, den heter i historikkerfaget, tror jeg. Og en av de store skillene som jeg ser det som lege og infeksjonslege, det var den bakteriologiske revolusjonen som kom i 1880-årene, 70-80-årene med Pasteur og Koch og deres mange begavede efterfølgere.
1: For mikrober er både da bakterier og virus.
5: Det er både bakterier og virus og en del andre ting også. Skumle ting som prioner, sånn som gir kuru og kugalskap og så videre. Mange ting i tillegg til bakterier og virus. Men først efter den bakterologiske revolusjonen ble man klar over disse, disse motstandene. Tidligere så var det jo en skyggeboksing, i hundre tusener av år hadde menneskene sett disse sykdommene, åbenbart mange av dem. De har jo oppstått etter hvert over tid. Men de skjønte jo ikke bakgrunnen for det, så det var jo alle slags teorier, naturligvis i tidligere tider, om både dæmoner og guder og det ene med det andre. Men nå fikk man i hvert fall se sine motstandere, men fortsatt tog det lang tid før man fikk eh, medikamenter efter den bakteriologiske relasjonen. Når det gjelder dette viruset, vi kom ikke inn på behandlingsmulighetene her. For der er det fortsatt store problemer. Det har vært bare skuffelser her når det gjelder medikamentutprøvning hittil med gjennomtakelse. Ja,
1: der fick vi en liten pessimistisk eller realistisk korrigering. Det var det vi, vi rakk så langt når vi skulle se ned i kristallkula. Takk så mye for at du var med på det, Stig Frøland. Du ser altså, eller hører på ett opptak vi gjorde 16. december Takk til Camilla Stoltmer også, til Rikard Bergstrøm og til Terje Tvett. Ansvarlig for det hele var Arnil Klubust. Det tekniske ansvaret har Eli Kyrkjøbe hatt. Det har vært mye alvor i dag, men det blir ganske latterlig i morgen, når Espen Aas med gjester skal ta for seg humoråret 2020. Men til slutt, Tvett, du har vært med oss gjennom hele denne timen i Dagsnytt 18, og i siste avsnitt i boka di, Verdens historien, så skriver du at... Det er mange grunner til å være pessimist, men
0: det er altså ingen grunn til å overmannet av teorier om at historien er nådd eller er i ferd nå sin endestasjon, og dermed tape tron på menneskets muligheter til å forandre verden og seg selv.
1: Takk skal du